1: ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes, aquí estamos iniciando un programa más de mujeres en vivo, aquí, desde dónde creen, desde Mérida, Yucatán, por supuesto, y estamos transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial, yo quiero saludar y agradecer primeramente a Dani Godínez, que está allá en Alabama, desde allá nos está apoyando, muchas gracias Dani, y también para César Carreño, que se encuentra aquí, en Mérida, también ayudándonos en la producción. Y a todos ustedes que nos están escuchando también, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos cada martes a esta hora, que bueno que ya, ahora sí ya estamos emparejados en los horarios. Sí,
2: claro. Y bueno, pues
1: ahora sí estamos al, al, al mismo tiempo y Quiero dar la bienvenida aquí en cabina a Carmen E. ¿Eh? ¿Cómo estás, Carmen?
2: Muy bien, Selmi, muchas gracias. Pues de verdad, feliz de poder compartir otra vez con ustedes. De verdad que siempre es un gusto poder aprender y poder compartir de la experiencia que Dios nos permite tener a través de lo largo de la vida y que es pura gracia. Es pura gracia la que Él nos da, pura bendición, y la gracia y la bendición solamente se comparte, ¿verdad? Y estamos aquí felices desde Mérida, Yucatán, que está con mucho calor, muchos grados centígrados, de verdad, Pero. estamos en 77, 78, horrible, muchísimo calor. Pero, ...pero acá disfrutando, disfrutando con todos ustedes. Muchas claro. gracias.
1: Y también damos la bienvenida, igualmente aquí en cabina, nos acompaña Elsie Solís. ¿Cómo estás, Elsie? Hola, bienvenida. Hola,
3: Selmi Hola, Carmen. Hola. Buenas, buenas tardes a todos. Pues también agradeciéndole a Dios poder estar un día más con todos ustedes, compartir temas tan importantes para nuestra vida, para la vida de todos ustedes, Radio Escuchas. Y agradecerle a Pati, pues también, el que esté con nosotros... El de enriquecernos, claro. ¿verdad?, con todo su mensaje, todo lo que nos está trayendo el día de hoy, porque de nuestra Madre Santísima mucho hay que aprender, Así ¿verdad? Es y la vida, sobre todo en este tiempo, requiere ahora sí de una mano materna, ¿verdad?, una, mano, sí. un, una madre que nos acoja, una, man, una madre que nos conduzca, que nos Así regrese es. nuevamente a Dios. Y qué alegría poder estar, ¿verdad?, aunque... Algo de calor, ¿verdad? Pero pues ahí vamos, nos vamos acostumbrando ya Así luego es. a ello. Pero, claro que sí. Bendito Dios, tenemos vida y podemos estar aquí con todos ustedes. Así
1: es, Elsie. Y bueno, pues como ya lo mencionó, Elsie eh, nos acompaña hoy con un gran tema, Patti Delfín y ella nos hablará un poquito acerca de la Escuela de María y de un precioso viaje que ella emprendió. Patti, me refiero a Patti, ella se fue de un viaje muy bonito y maravilloso y bueno, pues nos va a hablar de esta experiencia que va muy de la mano con todo lo que estamos viviendo y queriendo solucionar en estos días en nuestro mundo actual. Patti,
4: bienvenida, ¿cómo estás? Te saludamos desde aquí, desde Mérida. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes, siempre agradecida pues primero con Dios, con, con nuestra Santísima Madre y también con ustedes, porque la verdad es que para mí es un honor estar en su programa y compartir estos temas que a todos nos llaman, que nos, nos sentimos con esa... De querer conocer más y de darnos cuenta, sobre todo así en comunidad, como la Virgen tiene prisa, porque los, los retos de los, los que están enfrentándose las familias, los matrimonios, son muy grandes y ella necesita formar un ejército, un ejército que esté, eh, pues ahora sí que bajo su escuela, la escuela del amor, que es la que quiere llevarnos a la santidad. Solamente a través de su escuela vamos a poder amar más a Jesús, amar más a nuestro Señor Jesucristo y podernos entregar a nuestra misión como lo quiere ella, siendo sus apóstoles, apóstoles del Inmaculado Corazón de María.
2: Excelente. De verdad es que esto es muy necesario porque nos encontramos en un momento de vida en que la gente está sola hay mucha gente sola sí. y hay gente que tú la ves acompañada, pero, pero también se siente sola y, y en la parte de la fe muchísimo más, en la parte de, de instrucción eh, catequética, sí, sí. Eh, bíblica también, muy, muy mucho abandono, mucho abandono y hay gente que ya no se acerca precisamente a esos espacios de oración, a esos espacios de, de estudio, y entonces vemos claramente en el mundo todas las consecuencias que esto está provocando, ¿verdad? Desde la parte personal, o sea, individual, sí, sí, sí. hasta la parte de pareja, la parte familiar y, y ahora vemos la parte social, mundial, o sea, lo estamos viendo a grandes rasgos, entonces, sí vemos importante volver a estar unidos, como dice Patti, un ejército, ¿verdad?, un ejército en donde todos tenemos uno mismo objetivo, donde empezamos a trabajar como comunidad, y se me hace muy interesante poder aprender el, en la tarde de hoy todas estas cuestiones.
1: Claro, ya no pensar tanto en, en el individualismo, sino mm. pensar Pensar en acoger, en tener empatía, en acercarnos, en unirnos y crear ese vínculo, sobre todo un vínculo de amor, que es sí. esa escuela que nos, de las que nos está queriendo hablar Patti el día de hoy. Y pues espero que este mensaje llegue de verdad a esas personas que tú Así mencionas, es. Carmen, que están necesitadas sí. y a las personas que también estamos a lo mejor… Eh, los tenemos cerca y no nos hemos dado cuenta, o ya nos dimos cuenta y no nos atrevemos Decidimos. a acercarnos, ¿verdad? No nos hemos decidido, muy bien, Elsie, a, a acercarlos a Dios, ¿verdad? Entonces, este mensaje es para ustedes. Eh, no sé si, Elsie, ¿quieres comentar algo?
3: Sí, pues sí, efectivamente, ¿verdad? Cuando las familias se ven afectadas, como, como bien mencionaste, los, los matrimonios... Pues ya desde ahí comienza el problema. Y así como mencionó Carmen, ¿verdad? Eh, hemos abandonado y también nos lo dice nuestra Madre Santísima eh, en cada una, vamos a decir, en cada una de las veces que nos habla, ¿verdad? Que hemos dejado, vamos a decir, de, de conocer esa revelación, ¿verdad? Que, que Dios nos ha dejado, que es precisamente las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras son las que nos conducen precisamente para poder alcanzar esa felicidad que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos no solamente llegar a Él, sino también que seamos felices. Y al desconocer esa gran verdad, pues ya no sabemos para dónde caminar y sí. entonces solo nos dejamos llevar por la mayoría, ¿verdad? Y lo que dice la mayoría, pues casi siempre es algo equivocado. Entonces, necesitamos, como nos dice nuestra Madre Santísima, regresar otra vez al conocimiento, vamos a ir al estudio, a leer a leer diario y meditar esas Sagradas Escrituras, además de la oración.
1: Muy bien, Elsie. Bueno, pues ahí está este, Patty. Estamos ya con esta introducción de este ansiosos. tema. Así es. Para. Muy bien, así como lo dice Elsie, ansiosos sí, para <risa> escuchar. escuchar. Pues esas experiencias y todo lo que tú nos quieres compartir en esta, esta escuela de María.
4: Adelante, Patricio. Sí, con mucho gusto. Pues miren, ahora uh, haciendo un resumen un poco de esa introducción que hicieron ustedes, realmente es María la madre de, de la nueva de la iglesia y es la estrella de la nueva evangelización. Entonces, nosotros... Eh, que a través de estas escuelas como nosotros nos vamos a, a ahora sí que aprender hasta graduarnos para ser verdaderos evangelizadores porque ella nos necesita para llevar su mensaje de paz en el mundo y pues sí les comparto con mucha humildad que eh, pues tuve tuve ahora sí la, la bendición de ir a Medjugorje acabo de regresar hace unos diez días y pues precisamente ella viene a Medjugorje cuando hay menos paz en el mundo, hace más de 40 años. Nosotros nos hospedamos en la casa de la vidente, son seis videntes, y a tres de los videntes se les aparece la Virgen una vez al año, y a los otros tres ellos tienen apariciones diarias todavía. Y justamente me hospedé, bueno, el grupo con el que fui, nos hospedamos en casa de una de las videntes que se llama María Pavlovic que tiene, recibe la aparición diaria. Entonces, eh, pues después del rosario, ella veía, tenía la aparición, nosotros estábamos ahí junto a ella y pues sí pudimos estar por lo menos en cinco o seis apariciones de nuestra Santísima Madre ahí con ella y la Virgen es muy clara en sus mensajes y desde hace 40 años los repite constantemente y de manera insistente ella pide la conversión de nuestros corazones de hecho, cuando le preguntamos sobre la guerra porque a mí todo el mundo me decía Pati, es que estás loca ¿cómo te vas a ir a Bosnia Herzegovina? ya viste el mapa, está cerca de Rusia están en guerra con Ucrania no ¿no te da miedo? y yo decía... La verdad es que yo siento el llamado de la Virgen, y cuando la Virgen te llama, no le puedes decir que no. Y hay gente que tenía todo para ir y no fue, y hay gente que un día antes compró sus pasajes de avión y ahí estaban. Entonces, es muy claro cómo la Virgen de Medjugorje te llama porque quiere contar contigo. Y cuando le preguntábamos a la vidente qué opinaba de eso, ella nos dijo que el mensaje de la Virgen es, obviamente, que no dejemos llorar de por los que están sufriendo, que no podemos ser indiferentes a lo que el mundo está pasando y de tanto sufrimiento, tantos refugiados, tanto dolor en esas familias, ¿verdad? pero Pero que antes de pedir por el fin de la guerra en el mundo, tenemos que resolver nuestras guerras interiores, las guerras de nuestro corazón, para que cuando entonces nosotros logremos tener la paz interior de Cristo, entonces nosotros vamos a poder compartir esa paz con todos los que están a nuestro alrededor, esa paz que solamente Él nos puede dar. Y les decía yo que ella viene justamente cuando había menos paz en el mundo en ese lugar porque ellos estuvieron 400 años bajo el régimen comunista desde el siglo XV hasta el siglo XIX y el 24 de junio de 1981 es cuando ella desciende y, y ellos eh, los llama a estos seis videntes con, con su niño Jesús en los brazos pero ellos tuvieron mucho miedo y se fueron corriendo estaban subiendo la colina pero cuando vieron algo que se movía y vieron la imagen de ella, ellos tuvieron miedo y se regresaron y se fueron corriendo. Eso fue el 24 de junio. Al día siguiente, ellos seis regresaron. Bueno, de esos seis, dos ya no regresaron. Regresaron cuatro de esos seis más otros dos. Entonces, y fíjense qué triste que los dos que ya no regresaron nunca más se les volvió a aparecer. Pero a los a los otros cuatro más no esos es. dos seis que se unieron se les vuelve a aparecer y se tocaba su mano en el corazón, con una mano se tocaba el corazón, y con la otra mano les hacía así con su mamita hacer que, que se acercaran, que se acercaran a ella. Ya no estaba con el niño Jesús y así es como se les presenta a ella desde hace más, a ellos desde hace más de 40 años, en donde. Y de realmente la conversión de nuestros corazones, esas guerras que todos tenemos dentro, esos combates, esa lucha interior que nosotros tenemos. Fíjate ah. que
1: ahora que, que estabas comentando esta parte de, de no dejar la oración, no dejar de orar, y, y no solamente es este, pedir por el fin de la guerra, sino primero pedir en nuestro interior, por nuestra paz interior, para poder transmitir esa paz a los demás. Ahora me estoy acordando porque, pues digo, como nosotros estamos un poquito alejados de donde está sucediendo todo esto de, de la guerra, estamos lejos de Ucrania, lejos de, de, to, de Rusia, de todo eso. Entonces, nosotros seguimos nuestra vida, ¿sí? ¿sí? Pero fíjate cómo cuando realmente tú tienes esa paz en tu interior y buscas la, y quieres la paz para los demás. Aún que tú sigas con tu vida diaria y que a veces hay por ahí algún chiste o que a veces no lo sé, lo que estamos viviendo acá, pues nuestros festejos, etcétera, Pues a pesar de eso, en nuestro interior llevamos ese dolor de todo lo que están viviendo en, claro. esa, en, en esas ciudades, en esos sí. lugares, ¿no? Y a pesar también, y no nos dejamos llevar solamente por las noticias malas o noticias trágicas, sino porque realmente sentimos que nuestra humanidad no se merece no se merece lo que ellos están viviendo.
2: Claro, y también como tú dices, Selmi qué importante lo que comentaba eh, Patti de las guerras propias, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces la gente podrá decir, es que no puedo orar por otros porque yo tengo un problema muy grande, podrá Ajá, decir, verdad, exacto. es que, es que yo ahorita no, no, solo tengo en mi mente esta problemática que tengo, esta enfermedad, esta situación económica, esta situación Difícil. Eh, relación, ¿verdad? Difícil, no, no, no puedo orar por otros. Y qué, y qué importante es la gracia de Dios, ¿verdad? Y en ese mensaje de María que nos dice, atiende lo tuyo, porque al atender lo tuyo también te estás uniendo a claro. esta paz, que es lo que busca, y ese, ese es el mensaje de la Virgen María, ¿verdad? Que todos estemos en paz y que esa paz se vaya extendiendo, ¿verdad? Y que sea también en el nombre de Dios, por, por el nombre de Dios, pues yo... Eh, quiero la paz. Y ¿sí? al buscar y a luchar esa paz en tu interior, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, eh, con tu vecina, ¿verdad? con tu sociedad. suegra en la sociedad, también estás contribuyendo a esa paz de, de la cual la Virgen habla, ¿verdad? Claro. No no solamente de, de esos lugares eh, lejanos, que también ella está muy como madre, está muy pendiente de todos, de todos, pero, pero dice, ahí donde estás, ahí donde volteas, ahí donde tú misma ahí es en donde puedes eh, transmitir la paz y trabajar la paz, que qué importante se me hace esta parte.
3: Sí, 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 tienes muchísima razón, Elsie. Sí. Así es, exactamente, el problema es de que todos nosotros, así como mencionaste, muchos de nosotros tenemos guerras interiores y esas guerras interiores pensamos que las podemos resolver solas, So, sí. o solos, uh -huh. y no necesitamos de nadie, mucho menos necesitamos de Dios, haciendo referencia al, al hijo pródigo verdad de, la, de, la, de las lecturas anteriores verdad el hijo sí. pródigo sentía que, que ya tenía una estabilidad económica y no necesitaba del padre, y entonces lo mismo sucede en muchas personas de nuestro Así tiempo, es. ¿qué es lo que buscan las personas en, en, en nuestros tiempos? lo que buscan es tener una estabilidad económica, porque piensan que la felicidad es disfrutar, vamos a decir, de la vida. ¿Y qué es disfrutar de la vida? ¿Qué son los placeres? ¿Qué son, sí. este, vamos a decir, los viajes, los despilfarros, verdad? Y todo eso, todo eso vamos a decir, piensa la gente, que eso es la verdadera felicidad. Pero sin claro. embargo, si tú le preguntas a alguien que tiene todas esas características, te puedo asegurar que te va a decir que no es feliz. Sí, que no es verdad. feliz. Uh -huh. Y entonces todo el mundo se olvida de los demás. Todo el mundo está centrado claro. en, en, uh -huh. en su yo, ¿verdad? Yo primero, yo después y yo de último. Y nos olvidamos de los demás. Y mucho menos interiorizamos, ¿verdad? Qué situación es la que nosotros tenemos. Yo en una ocasión así, mi, un guía espiritual que tuve, una religiosa, ella empezó con eso con eso conmigo, con, con conocerme interiormente y, y me dijo, me vas a decir 20 virtudes tuyas y 20 y veinte este vamos a decir que sí, 20 virtudes tuyas, y yo le dije pues no, yo no tengo 20 virtudes, pero como uh -huh. que no, yo te las puedo decir, yo te conozco y entonces empezamos con eso, verdad, de que muchas veces sentimos que nosotros o no somos nada, nos sentimos menos, sí. o bien nos sentimos poderosos, y ese es el gran problema y a lo que la Virgen verá como nuestra madre y como y que nos conoce, ha visto, vamos a decir, que ese es uno de los, vamos a decir, más grandes obstáculos para poder llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Sí,
1: claro. Entonces, pues aquí queda también esta esta idea de, no dejar la oración desde tus éxitos, desde, desde tus penas, desde tus alegrías. Así es. Seguir orando, trabajar por tu paz interior para transmitir también la paz y contribuir a la paz del mundo. Adelante Patti, ¿te escuchamos? Sí, pues bueno,
4: como dicen ustedes, la verdad es que la Virgen María siendo nuestra madre. Ella sabe perfectamente cuánto dolor y sufrimiento pues, hay en la vida de sus hijos. Sabe que el pecado deja heridos muy grandes en las almas. Él, ella sabe que, que vivimos, como comentaban ahora, esclavos. Vivimos esclavos del mundo lleno de ruido, de afanes, de comodidad, materialismo, prisas. Y entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella no se va a resignar a ver que sus hijos sufran. Ella no se resigna a vernos perdidos. Y por eso desciende de la bóveda del cielo para rogar que entremos en la escuela de la oración y de la penitencia, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y algunos a mí me dicen, bueno, la verdad es que yo eh, no tengo ningún problema, yo me considero una persona pues bastante pacífica, no tengo problema con nadie, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque podríamos estar viviendo en eh, la iglesia, viviendo una religiosidad eh, uh -huh. muy, muy fuerte, pero no precisamente por eso, estamos cultivando una una verdadera vida interior y nuestra madre lo sabe y le duele, a lo mejor somos personas de iglesia pero estamos más en función pues de cumplir, de obedecer y todavía hay muchos temas humanos que no hemos trabajado, todavía nos falta humildad, nos falta ser más compasivos pacientes, Nos somos duros de corazón y hacemos juicios con los demás entonces, podría pensar la gente que estamos llenas de paz porque nos ven pues tratando de estar cerca de Dios, pero todavía hay tibieza y mediocridad en nuestros actos. Entonces, por eso a través de la Escuela de María, ella viene a enseñarnos a través de sus mensajes qué es lo que tenemos que hacer para también trabajar esta vida, esa vida interior, estos temas humanos que bloquean la acción de la gracia. Porque la, la, la acción de la gracia, Carmen, tú decías, hay que confiar en la gracia de Dios, pero muchas veces nosotros no cooperamos, no disfrutamos no nos disponemos, no colaboramos para que se active esa gracia de Dios que quiere actuar en nosotros y, y hay que trabajarlo y la verdad es que yo lo yo lo comparto porque yo yo o sea yo comienzo hablando por mí ¿verdad? Trato de estar cerca de Dios, trato de estar en la Escuela de María, pero todavía me falta trabajar muchos temas humanos para poder de verdad convertirme en un verdadero apóstol de ella. Cuando la Virgen María se apunta al cielo, ella pues partió de este mundo para entrar en la gloria de Dios, pero cuando nos ve perdidos, ella desciende en una nube para rescatarnos, para, para suplicarnos que hagamos caso a sus mensajes. Nosotros todos los días con la vidente teníamos el resto del rosario a las cinco de la tarde. Cuando termina ella de hacer el rosario, ella termina, ella terminamos de hacer el rosario y ella comienza a hacer unas oraciones. Cuando ella está haciendo sus oraciones, está dando cuenta que dice Gloria al Padre, Alí, Alí, y ya no puede continuar. Ella se queda en absoluto silencio, entra en éxtasis. Y se queda viendo hacia un punto fijo. Y cuando ella nos. tuvimos mucho tiempo para compartir con ella. ella nos decía eh, que ella ve tres lucecitas que se encienden y se apagan, como tres chispitas. que es lo que le anuncia a ella que nuestra madre viene descendiendo de la bóveda del cielo, de manera flotante, parada en una nube, con una túnica gris y con dos ángeles a sus lados moviendo sus alas. Y ahí es cuando ella entra en éxtasis para escuchar los mensajes que tenemos nosotros que, que recibir de parte de ella. Qué impresión, Patti, poder estar ahí en ese
2: momento y aunque tú no lo sí. veías, tú tenías esa fe y esa Carmen. certeza de que ahí estaba. Es, qué, es qué, una qué impresión.
4: presencia que no puedes, o sea, al principio, en las primeras... Teníamos sí. un poquito, ya sabes, de lista, de, de peticiones, de ruegos, claro. de súplicas. Vaya, era, no queremos que se acabe, sí. madre, te ruego por esto, por esto, por esto, por esto. Los primeras sí. veces después. Sí. Era, no me importa nada, mi vida hermosa, yo te quiero, te amo, te adoro, déjame sentir tu presencia, te necesito en mi vida, quiero ser tu hija, quiero comportarme como una verdadera hija tuya, quiero que estés orgullosa de mí, así pasamos de sí. las súplicas, los ruegos y las, las peticiones hasta sentirnos verdaderamente abrazadas por su presencia. Qué sí.
1: bonita experiencia. Bueno, nos vamos a quedar con ese momento tan sí, maravilloso mágico. y se me puso chinita la sí, piel, sí, de verdad. Sí, y igual. el corazón, de verdad, muy alegre. Regresamos, vamos a un corte. Vamos a regresar con su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Ya regresamos, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo, gracias por seguir con nosotras y a los que se acaban de integrar al programa de hoy, bueno, pues estamos hablando de la Escuela de María y la experiencia, la experiencia que vivió Patti Delfín allá allá. En, eh, con la Virgen de Medjugori, Allá en Bosnia Y eh, de verdad que qué bonito verdad Con lo Así que nos, nos quedamos <risa> Pero pues también quiero recordarles Que nos pueden visitar en nuestras Páginas en el Face Como AB Mujeres Católicas en Vivo Así nos pueden encontrar, estamos también en Spotify Pueden visitar nuestra página www.alianzadevida.com Y pues Ahí pueden encontrar los programas Grabados, los programas anteriores Por si quieren retomar alguno o regalarles por ahí a alguna personita, uh -huh. algún mensaje de los que ya hemos dado por acá, ¿verdad? Perfecto. Eso es muy importante. Bueno, pues vamos a continuar, Pati, qué bonito, de verdad, yo te decía que se me puso chinita la piel sí. porque me imaginé estando allá y tú eh, viviendo ese momento, qué hermoso, qué precioso, de verdad, que, que es algo, es una gracia de verdad y una bendición. Lo sí, y estoy fue.
2: segura que aunque no pudo decir uno por uno las peticiones, yo estoy segura que la Virgen María los tomó en su corazón sí. y ahí están.
1: Sí,
3: <risa>
4: sí, sí. Sí, Sí, Pati, te, te escuchamos. Sí, entonces, eh, bueno, pues eh, no está mal que, que hagamos consagraciones, que hagamos novenas, que tengamos devociones, eso todo eso está bien, pero nosotros uh -huh. tenemos que ir más allá. Sí, nosotros tenemos que adoptar esta maternidad celestial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo paso de ser hija de María? Porque, pues, Jesús nos la dejó en la cruz como nuestra madre, pero ¿cómo paso a, a, a ser hija de María a sentirme totalmente unida a ella? A estar unida a mi madre como con un cordón umbilical dentro de su vientre para poder ser como ella. ¿Qué se necesita para poder tener sus rasgos? Pues para amar, para aceptar la voluntad de Dios como lo hacía ella, para ser servicial, para entregarme a la misión como lo hizo ella. De hecho, eh, ¿cómo ¿cómo puedo pasar de tener a la Virgen María en mi vida como una madre milagrera que cuando tenemos el problemón hasta ni nos alcanzan los dedos, ¿verdad?, para el resto sí, del sí, rosario, es, sí. y, que, y que solo la busco cuando tengo una dificultad a de plano pasar a no poder estar sin ella. Entonces, esta es la Escuela de María, es una escuela de almas en donde nuestra madre quiere que caminemos junto, o sea, junto a su corazón, tomándonos de la mano para darnos la oportunidad de una nueva conversión, que como saben ustedes, una conversión no termina nunca. Tiene un comienzo Así y es. terminará hasta el último suspiro de nuestra vida. Y va a ir allá justo en ese proceso, allanando todos los caminos para llevarnos como peregrinas al amor de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y hacia la santidad. Entonces, pues... Lo que tienen en común los mensajes de la Virgen María es esto, es una invitación continua para que por medio de la oración y la penitencia se logre la conversión de los corazones y la verdadera reconciliación en Dios, como lo vi ahí en Medjugorje que hay. Pero son mares, ustedes no les puedo explicar, son mares de conversiones. Le llaman el pulmón espiritual del mundo, Meyugori el concesionario del mundo y en los 10 días que yo estuve ahí lo pude palpar ahora sí con ahora sí con mis propios ojos Oye, Impresión.
1: sí qué impresionante de verdad este imagínate cuántas conversiones por estar allá tan cerquita y aunque estemos lejos aunque estemos lejos de, de Medjugorje pues estamos cerca de la Virgen y, y podemos unirnos de verdad aunque tú estés en un país diferente si sí, nosotros sí. queremos formar parte de este gran ejército que, que la Virgen quiere formar, ¿verdad? Que nos está pidiendo que nos unamos, que nos vinculemos con ella y con su hijo. Y que, bueno, Reyes Pachi, ella es la reina de la paz y de verdad que esto es grande, grande. Por eso, por eso se le llama reina de la paz, ¿verdad? Porque ella quiere eso para nosotros. Entonces esto sí. es grandioso y maravilloso. Y eso Gracias. del pulmón espiritual, de verdad que es maravilloso. Es un respiro para nuestro mundo, es el, el lugar de verdad eh, que en donde está el aire para que nosotros sigamos avanzando y sigamos formando pues este este ejército, ¿verdad? Entonces, bien dicen que hay que empezar, como tú nos comentaste, empezar por nuestro interior, empezar por nosotros para seguir acrecentando más y más este ejército. Él sí
3: Qué mejor este, que empezar con nosotros haciendo oración, ¿verdad? Haciendo oración, este Y sobre todo también algo que hemos abandonado, una práctica muy, muy bonita. Y además que nos acerca mucho a Dios y que nos ayuda espiritualmente, el ayuno. ¿verdad? El ayuno, como en nuestro tiempo, eh, es a, eh, el hacer el ayuno, muy poca gente, vamos a decir, es capaz de hacer el ayuno. Y el ayuno es, vamos a decir, una fuerza muy grande, así como la oración, y que nos mantiene de pie y que nos mantiene cercanos a Dios. Sin embargo, verdad ahora vemos que antes en cuaresma la gente decía, pues vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer penitencia, y ahora vemos que la mayoría, como, como has mencionado, verdad lo, a lo único que, que está esperando la cuaresma, es precisamente para que salgan de vacaciones, para que salgan a divertirse, para que salgan, vamos a decir, y sobre todo en este tiempo que estuvimos de pandemia, que dos años prácticamente estuvimos lejos de todas estas actividades sí. recreativas. Entonces, uh -huh. ahorita que más o menos podemos, todavía va a ser peor esta salida, ¿verdad? Y nos hemos olvidado de la oración, del ayuno y cómo Jesús... En, claro. ante las tentaciones que tuvo. Y bien por eso no los mostró y no los enseñó, que el ayuno fue la oración y el ayuno. Fueron aquellas armas que le ayudaron a vencer las tentaciones del demonio. Y nosotros en nuestros tiempos, es lo que menos hacemos.
2: Claro, de verdad que quiero hacer la invitación a todos los que nos están escuchando, a que se unan a los grupos de oración, tal vez uno pueda decir, es que, eh, qué bien se escucha, qué bien de, debe sentirse eso, pero yo no lo he vivido, de verdad, invitarles a que busquen eh, a esa persona, a ese grupo apostólico, verdad en la iglesia, a, a esas señoras que se unen al rosario, ¿verdad? la Via crucis ahora que estamos en Semana Santa, que se unan, que que puede ser que tal vez no, no sepan o, o pero que quieran vivir que quieran aprender que poco a poco se vayan acercando y vayan aprendiendo, ¿verdad? Nunca es tarde, no importa la edad que tengas, si seas eh, preadolescente, si seas muy jovencito, o seas ya un adulto, ¿verdad? Pero no, no hay edad, no hay edad que se acerquen para poder vivir esta experiencia de la oración y que poco a poco vayan aprendiendo también, como dice Celci, a través del ayuno y todo lo que Pati nos va a estar comentando, esa invitación, no perder más tiempo y unirse, ¿verdad? Para poder aprender cómo cómo poder ser parte del ejército de María. ¿verdad?
1: Muy bien. Bueno, pues te seguimos escuchando, Patti. Yo sé que tienes muchas cosas más que compartirnos.
4: Sí, gracias. Pues entonces estamos en, en esta escuela de María. La Virgen lo que quiere es enseñarnos cómo poder vivir los mensajes, mensajes que a lo mejor pudieran sonar repetitivos, ¿no? Ya son 40 años en lo que ella diariamente se aparece dándonos un mensaje, pero como es madre, así como nosotros con nuestros hijos, Haz la tarea, siéntate bien, come bien, este, eh, vete a bañar, ya saben, ¿no? como, sí, nosotros como mamás sí, sí. repetitivas, repetitivas, hasta que el hijo por fin aprende. Eso es, así es nuestra madre con estos mensajes. Y ella nos dice que en la escuela de María vamos a poder nosotros vivir y, y realmente llevar a la práctica sus mensajes. El primero, la primera materia de esta, esta escuela es el rezo del rosario con el corazón. Eh, el rezo del Rosario con el corazón pero eh, con, con una con una intención de meterte, de sumergirte tal cual a cada uno de sus misterios. Nosotros sabemos que el, el, el rosario es un látigo para el demonio uh -huh. y que él se va a encargar de llevarnos a la distracción total para que nosotros no hagamos el rosario con el corazón, pero la Virgen en sus mensajes, y, y no lo leo ahorita sus mensajes en donde habla mucho de, de hacer el rosario, lo repite incansablemente hijitos míos, haga el rosario todas las noches por lo menos hagan un misterio completo, no importa si hay distracciones si hay distracciones, ustedes se dan cuenta y no pasa nada, regresan y continúan, si se quedan dormidos no pasa nada nuestro ángel de la guarda termina el misterio por ustedes, no pasa nada, hacer el rosario con el corazón es asociar nuestra mente, nuestros afectos, nuestras emociones al gozo al dolor, a la luz y a la gloria con, con nuestra Madre, con Jesucristo. Eso es hacer el rosario con el corazón, no de manera rutinaria, sino de verdad sumirgiéndonos en lo que está pasando en cada uno de esos misterios. Esa es entonces la primera asignatura de la Escuela de María. Y se repite todo el tiempo en sus mensajes. ¡Oren, oren, oren, hijitos míos! ¡No se cansen de hacer el rosario! Solamente con el rosario van a poder vencer esas guerras. Y cuando la, vi, la vidente le preguntó, ¿qué tienes, algún mensaje para los sacerdotes? Le dijo, sí, hijitos míos, por favor, digan que recen el rosario. Les pido que inviten a todos a rezar el santo rosario, porque a través de esto, Satanás se quiere ingir a la iglesia, no va a poder que todos los sacerdotes recen el rosario y que dediquen tiempo a rezar el rosario. Así lo dijo ella para los sacerdotes. Y
1: bueno, pues este mensaje nos tiene que llegar también a todos nosotros, y, y pues hay que hacerlo, ¿verdad? hay que hacerlo y como tú dices con el corazón, como debe de ser, no solamente rezar por rezar, como algo de rutina, sino con el corazón y verdaderamente hacerlo llegar, ¿verdad?, a todos los que nos están pues escuchando y los que nos rodean, ¿sí?
2: y es que a veces pensamos que es difícil rezar todo el rosario bueno, no, el que di, todo, ¿no? el que está empezando verdad es que es muy largo <risa> eh, sí. yo solo voy a las novenas por ejemplo acá en México verdad eh, eh, porque pues estoy acompañado pero es poco a poco y como dice claro. eh, el, eh, me encanta esta parte de, de que la, si te duermes el ángel de la guarda termina el rosario y dije uy, uy no sabía eso o sea qué qué hermoso verdad que Tú tengas la intención, como dice Patti, con el corazón de estarlo rezando y que la, la, el cansancio del día a día humanamente te gane. Claro. Pero ahí estabas rezando el rosario que tu ángel de la guarda termina. Imagínate, es algo lleno de gracia, ¿verdad?
3: Sí, y muchas veces pensamos que el rosario es algo cansado o monótono. Pero si nosotros vamos, vamos profundizando cada uno cada uno de los misterios que ...que tiene el Santo Rosario y que ahorita por gracia ya tenemos a los luminosos. Pues entonces vamos viendo que no es algo monótono porque en cada misterio Dios te va enseñando algo diferente. ¿sí? Y entonces no es solamente el, el decir el Padre nuestro las diez aves marías y ya y mencionar el misterio, sino es detente, analiza, piensa, medita introduce en tu corazón ese misterio y verás cuánta riqueza hay y ni siquiera te vas a dormir, tal vez algún día te pases por el cansancio, pero diario va a venir un mensaje diferente a través del rosario. O sea, sí. es una oración muy bella y en ningún momento, cuando estaba yo chica, yo sí lo pensaba, porque mi abuelita hacía sus, sus novenas. Pero ya conforme, pues por la gracia de Dios, me llama, me va formando y me va haciendo descubrir toda esta riqueza. Entonces, encuentro cuánta belleza y cuánta riqueza hay en el Santo Rosario.
1: Es verdad, fíjate, eso es a lo que yo también quería, quería llegar, que cuando uno empieza a rezar el Rosario o ¿Sí? hace una versión así, no, qué flojera, ay, no. pero cuando realmente lo entiendes, ¿sí? lo dejas entrar eh, a tu vida y a tu corazón, ya no se te va a hacer así como que, no, ay, no, qué no, largo, lo, disfruta, ¿Lo, lo vas esperas? a disfrutar, exactamente, lo vas a disfrutar y ya todos los días se te va a hacer fácil, se te va a hacer algo de verdad bonito hacerlo, ¿sí? ¿sí? Y cada día, eso es muy importante. Sí, Pati, ¿tienes alguna sí. otra idea, algún otro paso también para sí. seguir alcanzando
4: esta paz? Pues la segunda la segunda materia en la escuela de María es la Eucaristía la Eucaristía que sabemos que pues todos los domingos debemos como dicen los mandamientos pero en la escuela de Medjugorje en la escuela la espiritualidad de Medjugorje la escuela de María eh, te pide que trates de hacer una una, una comunión adicional a la del, a la del domingo empiezas por los martes empiezas a lo mejor los jueves eucarísticos y de ahí eh, tú vas empezando a experimentar esa sed, esa hambre de Dios que de de repente cuando te das cuenta ya estás yendo a la comunión diaria porque ya ya es algo que no puedes arrancar de tu ser y así lo vivimos en Medjugorje. Fíjense que uno cree que porque ahí es donde se aparece la Virgen, en Medjugorje lo principal es la Virgen y para nada. eh La Virgen es muy clara en sus mensajes sobre la Santa Misa y el centro de la espiritualidad de Medjugorje no es la Virgen María, ahí se sí aparece ella. Pero realmente eh, la espiritualidad de Medjugorje está centrada en Jesús, la Eucaristía. ¿sí? Es Cristo, Eucaristía, y muchos de los mensajes nos conducen a centrarnos en Jesús vivo. Ya desde antes de las apariciones, el centro de la espiritualidad de Medjugorje era la Santa Misa. Y después de las apariciones, la, Santa, eh, la, la misma Virgen nos lo dijo. Si tienen que escoger entre ir a la Santa Misa o encontrarse conmigo en la aparición, vayan a la Eucaristía. Porque en ella está presente mi hijo y donde está mi hijo estoy yo. Entonces, pues hay que tener muy claro eso, ¿no? Que primero Jesús y también, pues, asistir a las a las capillitas de adoración. Nosotros tenemos siempre, hay que hay que hay que valorar y agradecer esas capillas de adoración que hay en todos lados para poder ir a, a, a presentarnos a Jesús, que es tan humilde. Imagínense qué tan humilde es se convierte en opción para mí en opción entre ver la televisión o ir con él entre quedarme acostada en mi cama descansando o ir a verlo entre estar platicando tomándome un café con una amiga o ir a suplicarle a sus pies y postrarme como sierva de él, porque nosotros nosotros somos lo que contemplamos y si nosotros solo contemplamos series de televisión, redes sociales, novelas, noticias amarillistas, pues en eso nos transformamos pero si nosotros contemplamos al Santísimo Sacramento, nosotros... Poco a poco nos vamos a ir transformando en el mismo Cristo. Así es como lo viven allá las personas, los peregrinos y las mismas personas que, que son de ahí, que antes, desde que nacen, ya comienzan a adorar al Santísimo desde que son chiquitos. Ustedes podían ver ahí en la parroquia, pues, sacerdotes, familias completas, monjitas, niños, señoras, olas, de todo. Y todos atraídos hacia esa luz de Jesús vivo en el Santísimo Santo. Era algo impresionante. Si algo me traje en la memoria de Medjugorje fue eso, esa atracción como ese imán de las personas que, que no pueden dejar de estar ahí postrados viendo al Santísimo durante una hora sin parpadear. Impresionante.
2: Wow. Ay, no 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 es que solamente de imaginar verdad te, te llenas te llenas sí. Y, y sí sí quiero ahorita que acabas de hablar de las de las capillas de adoración verdad y, me, me acordé a ver cuál es la mía cuál es la que me queda más cercana verdad porque no no a veces no nos atrevemos a comprometernos y decir ponme a tal hora Ajá, decimos, sí. a ver, a ver cuando yo pueda. Muchas Te veces decimos, es que es que no tengo tiempo. Te se, se me acuerdo muchísimo eh, esta esa frase que decía insensato, no sabes que morirás mañana, ¿verdad? O, uh -huh. o en la noche, ya no creo exactamente cómo es, pero esa de insensato, o sea, tú tú viviendo por el mundo y no tengo tiempo porque tengo tantas cosas que hacer, cuando estamos olvidando la propia vida la propia vida espiritual, que es mucha más grande e eh, importante y trascendente que esta parte humana. Tenemos mucho miedo, como decía Celsi al principio, eh, a, a, a tener menos a ganar menos, a ser menos eh, para el mundo y perdemos lo más importante que es ser grande para Dios, que es ser realmente un hijo de Dios, ¿verdad? Perdemos lo más importante.
1: Así que ahora ya saben, en, en nuestras agendas, pues ya también ya sean electrónicas o, o sí. los que todavía usamos agendas físicas, sí. bueno, pues ahí vamos a apuntar y dejar espacio Agregar. también Ajá. para nuestra parte espiritual, Así para es. la oración, para la Eucaristía, y bueno, pues ahora también les recuerdo que ya están por ahí en las iglesias, vayan a su iglesia más cercana y recuerden y averigüen en qué momento se pueden confesar ahora sí. en estos tiempos, de en cuaresma. estos días, verdad en estos tiempos de cuaresma. Así que, pues vamos a ir a un corte y luego vamos a regresar. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo.
0: Ser mujer es luz y alegría en medio de la adversidad. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo.
1: Regresamos. Bueno, pues aquí estamos platicando acerca de la Escuela de María. Y la experiencia que Pati Delfín ha vivido allá en Meyugori, en este viaje tan bonito que hizo, esta experiencia que vivió junto a uno de los videntes también. Sí. Qué bonito. Y bueno, pues Pati, queremos seguir escuchando más de, sí. de esta experiencia tan bonita y de cómo,
4: cómo podemos llegar también a este mundo de paz. Sí. Con mucho gusto. Continuamos. Entonces, la tercera materia en la Escuela de María, como comentaba Elsie al principio, es la lectura de la Biblia, ¿no? Entonces, claro. hasta ahorita llevamos tres materias. La primera, la, el rezo del rosario con el corazón. La segunda es, que acabamos de, de hablar ahora, es... Eh, eh, recibirla a Jesús la en la Eucaristía y adorarlo en el Santísimo Sacramento. La tercera materia que es ahora es la lectura de la Biblia. Dice nuestra madre, queridos hijos, yo les invito a leer cada día la Biblia, cada día la Biblia en sus casas. Colóquenla en un lugar visible, de modo que siempre les estimule a leerla y a orar. Eso lo dijo el 19 de octubre del 84. Entonces, ¿cuántas llamadas hay en las Sagradas Escrituras que están esperando ahí, ...para nuestra conversión... ...para que yo las pueda descubrir... ...andamos buscando respuestas... ...a tantos interrogantes... ...y las respuestas están justo ahí... ...como decía Elsie al principio... ...en las Sagradas Escrituras... ...esperando a que yo vaya a buscarlas... ...entonces hoy Jesús tiene una respuesta... ...a mis interrogantes... ...y mañana también tiene... ...una respuesta a mis interrogantes... ...y pasado mañana Él tiene un mensaje... ...que yo necesito escuchar para mi conversión... ...y así todos y cada uno de los días... Entonces, la Escuela de María nos propone la lectura de la Biblia como este medio para que la familia recupere su vocación al amor y sobre todo también para que esté más abierta a la voluntad de Dios, para saber qué es lo que quiere Dios de mí, cuál es mi misión en este mundo, cómo puedo comportarme para ser una mejor hija de Dios, una mejor madre, una mejor esposa. Sí, Ahí está todo. Todo, todo, lo dice Jesús muy claro. Eh, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y se vistieron contra aquella casa, pero esa casa no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Así que bueno, pues esta es la cuarta materia de la Escuela de María. Ella nos pide... Que, que leamos, aunque sea tres minutos, que la abramos donde nosotros queramos, porque esa palabra que es viva y eficaz quiere actuar sobre nosotros y sobre nuestra propia vida. Esta es la tercera materia. La cuarta. Muy bien.
1: Cuarta, ¿no? Cuarta. La
4: cuarta. Sí.
1: Y bueno, ¿cuál? pues fíjate, eh, ajá, ahora yo estaba ¿tú? comentando porque Uno, aquí dos, enfrente tres. tenemos una una Biblia y este y, y precisamente eso tres. estaba pensando que, por ejemplo, eh, yo en mis inicios cuando no sabía usar la Biblia, yo decía, ¿y cómo le hago? ah ¿Cómo le uh -huh. hago? Yo no sé, pero ahora sí ya sé cómo usarla, ¿verdad? Entonces para los que van iniciando por ahí y se quieren acercar y quieren leer la Biblia, pues así como nos dijo Patti. En cualquier parte que tú la abras, ahí va a haber un mensaje importante y que va a servir para tu vida, ¿verdad? Y si lo hacemos un estilo de vida, o sea, ya vivimos con esa idea de que cada día leamos un pedacito de la Biblia, esto sí. nos va a llevar de verdad a un camino diferente, ¿verdad? A encontrar más soluciones para todas esas situaciones que se nos presentan día a día, entonces qué bonito Pati, de verdad, gracias por ese mensaje ahí lo saben, acérquense, abran una Biblia y busquen por ahí el mensaje importante que les toque en ese momento o en ese día muy bien, sí. eh, bueno Pati vamos a seguir okay, escuchando es claro.
4: porque si no el tiempo nos sí. va a ganar Sí. vamos entonces, la cuarta materia porque entonces la, ter la segunda fue Comunión y Eucaristía, sí. la tercera que acabamos de decir ahorita, la lectura de la Biblia, la, cuarta, la cuarta es la confesión mensual, la Virgen María nos dice, no se confiesen por rutina para continuar siendo los mismos, fíjense, ¿eh? uh -huh. no se confiesen por rutina para continuar siendo los mismos, no, así no está bien. La confesión debe darle un nuevo impulso a, a su vida de fe, debe estimularlos y de acercarlos más a Jesús, porque si ustedes... Eh, para ustedes la confesión no significa nada de verdad, difícilmente se convertirán, lo dijo el 7 de noviembre del 83 y un mes después lo vuelve a repetir. Entonces, la confesión no como ir corriendo a confesarme para poder ir a comulgar mañana porque ya no, porque no puedo, no, 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 la confesión como, como cambio radical a mi vida. Como camino de conversión total porque quiero ser otra, porque quiero tener esa, esa conversión del corazón que me lleva a vivir totalmente reconciliada con el amor de Dios y a sentirme totalmente abrazada por esa misericordia divina de Dios. La Virgen María... Conociendo la falta de paz que trae la culpa y el remordimiento por causa de nuestros pecados, pues nos impulsa a correr a los brazos de su hijo para recibir su perdón. Entonces, por eso, dentro de la Escuela de María no puede faltar la confesión. ¿sí? Y así no solo lo viví yo, sino también lo pude ver en las personas que estaban conmigo. Allá, en medio de de la parroquia hay 25 confesionarios y afuera de cada confesionario dice inglés, español, croata, italiano, eh, francés, ahí están todos los idiomas. Y tú veías las grandes, largas, las, las, las filas que se formaban afuera de los de las confesionarios. Pero eso es ahorita que no hay tanta gente. Cuando es verano que llegan a reunirse hasta 10.000 personas en la esplanada, tú vas a ver a los sacerdotes confesando parados afuera de una lámpara, eh, ahí sentados en una silla en medio parque, uno junto a otro así, eh, eh, en, las, en las banquetas. O sea, es muy impresionante. Por eso se llama Medjugorje eh, el confesionario del mundo y bueno pues escuché muchas conversiones gente que después de 33 años que no quería ir que le dijo a su esposa yo primero muerto primero muerto que yo ir a poner un pie ahí que al llegando a Medjugorje sintió un impulso que lo arrojó a los brazos del padre al confesionario experimentó una paz y ha regresado 42 veces que vendió todo lo que tenía sus, sus empresas, se fue a vivir desde El Salvador, se fue a vivir a, a Suecia para poder llegar a toda la gente que habla español de Europa a Mediobodia a vivir lo que él vivió. O sea, Qué así se los dejo nada más.
2: Claro, muy gente que allí, cuando habla de, de la confesión, decía el sacerdote en la humildad: dice, el demonio te quita la vergüenza para pecar. Pero después de que ya pecaste, te lo regresa triplicado. Te regresa la vergüenza para que no te vayas a confesar. Entonces, aguas así por ahí tú sientes pena, vergüenza. Ay, no, con el párroco de mi capilla, no, porque ya me conoce. Quítate la pena y ve a limpiarte, ¿verdad? Ve a volver a estar en gracia con Dios.
1: Muy bien, Patty. Y ya para finalizar, ahora sí. Pues Ahora
4: sí, el último que él sí ya habló de eso. Nada más les recuerdo claramente que a veces tenemos una idea equivocada de la quinta materia de la escuela de María, que es el ayuno. El ayuno eh, no no darle ese sentido equivocado, porque yo no ayuno para retorcerle la mano a Dios para que él haga lo que yo quiero. No, 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 no. no. eso no es el ayuno. El ayuno es morir a mí misma renunciando, quitándome esa petencia de mi carne, para que entonces, al vaciarme de eso, el Espíritu de Dios pueda habitar en mí, y yo pueda ver todo lo que necesito transformar, cambiar, exponiéndolo a los ojos de Dios, y Él puede entrar a sanar todo lo que hay dentro de mí. Ese es el verdadero ayuno. Entonces, ya para terminar, yo nada más eh, les digo que toda historia de amor comienza con una llamada, Sí, yo les invito en este tiempo cuaresmal a inscribirse a la Escuela de María. Es un tiempo de gracia muy, muy grande en donde nosotros vamos a recibir esas gracias de la Virgen así como está ella en y con sus brazos extendidos, donde se quiere derramar toda sobre nosotros para poder vivir con ella esta locura de amor, ¿no? Y entonces poder, eh, con nuestra fidelidad, permaneciendo en esta escuela a través de estas cinco materias poder convertirnos en verdaderos apóstoles de ella. Decirles, como les dije hace rato, repetirles, se los repito, ¿qué puedo hacer para pasar de ser simple hija de María a convertirme, ahora sí, a, a una verdadera hija de María haciendo lo que ella me pide? pues inscribiéndome en esta escuela de oración, en esta escuela de María.
1: Muchas gracias, Pati, de verdad, grandioso mensaje, y ahora sí, pues nos vamos a despedir, les agradezco mucho, Elsie, muchas gracias, Carmen también, muchísimas gracias, Pati, de verdad, esas palabras maravillosas, y recuerden que la Virgen de y la virgen, o la reina de la paz, ella quiere llevarnos a una vida nueva, como buena madre que es, pues nos insiste y nos seguirá insistiendo en ese mensaje. Y nos ¿no? espera. Así es y nos está esperando, gracias Pati a <risa> ustedes también mil gracias, gracias la próxima Pati. semana muchas gracias. gracias. Les vamos a estar esperando en un programa más de Mujeres en Vivo, hasta pronto